0: Capítulo 19. La Iglesia Reformada. Segunda parte. La Reforma en otros países. Principios de la Reforma. Mientras la Reforma estaba en sus épocas primitivas en Alemania, el mismo espíritu brotó en muchos países de Europa. En el sur, como Italia y España, abatieron despiadadamente la Reforma. En Francia y los Países Bajos, la causa de la Reforma pendía en la balanza de la duda. Sin embargo, en medio de las naciones del norte, la nueva religión era victoriosa sobre toda oposición y dominaban los países. La Reforma en Suiza se levantó independiente, independiente de la de Alemania, aunque simultánea con ella bajo la dirección de Ulrico Zwinglio, que en 1517 atacó la remisión de pecados mediante peregrinaciones a un altar de la Virgen de Einsied Y en 1522 rompió de manera definitiva con Roma. La reforma se organizó formalmente en Zúrich y pronto llegó a ser más radical que en Alemania. Sin embargo, una guerra civil entre cantores, católicos romanos y protestantes, en la cual murió Zwinglio en 1531, estorbó su progreso. Sin embargo, la reforma siguió adelante y más tarde su líder llegó a ser Juan Calvino, el teólogo más grande de la iglesia después de Agustín. Las instituciones de la religión cristiana, publicadas en 1536, cuando Calvino solo tenía 27 años, se convirtió en las normas de la doctrina protestante. El reino escandinavo, que comprendía en ese tiempo a Dinamarca, Suecia y Noruega, bajo un mismo gobierno, recibió pronto las enseñanzas de Lutero favorecidas por el rey Cristian II. Por un tiempo, la lucha política y la guerra civil estorbaron el progreso de la Reforma, pero al final los tres países aceptaron las ideas luteranas. En Francia, la iglesia católica romana poseía más libertad que el resto de Europa de ahí que hubiera menos demanda de independencia eclesiástica de Roma. Sin embargo, un movimiento religioso se levantó entre el pueblo francés aún antes que en Alemania, porque en 1512 Jacobo Lefebvre escribió y predicó la doctrina de la justificación por la fe. De la corte y del pueblo surgieron dos partidos, los reyes que ascendieron, aunque católicos romanos o nominales, se ponían indistintamente de parte de uno y otro partido. No obstante, el protestantismo recibió casi un golpe mortal en la terrible matanza del día de San Bartolomé el 24 de agosto de 1572, cuando asesinaron vilmente a casi todos los líderes e incontables millares de sus adeptos. La fe reformada vivió frente a una terrible persecución y una minoría del pueblo francés ha sido protestante. Aunque pequeño en número, el protestantismo francés ha ejercido gran influencia. Los Países Bajos, comprendiendo lo que ahora son los reinos de Holanda y Bélgica, estuvieron al principio del periodo de la Reforma bajo el dominio de España. Pronto recibieron las enseñanzas reformadas, pero los regentes españoles los persiguieron con severidad. En los Países Bajos, la reforma era una demanda de libertad política y religiosa y la tiranía de España condujo al pueblo a sublevarse. Después de una larga guerra y un increíble sufrimiento, los Países Bajos, bajo la dirección de Guillermo el Taciturno, al fin obtuvieron su independencia de España aunque no se reconoció hasta 1609, 25 años después de la muerte de Guillermo. Al norte, Holanda llegó a ser protestante, pero Bélgica mantuvo su mayoría católica romana. El movimiento de reforma en Inglaterra pasó por varias épocas de progreso y retroceso, por sus relaciones políticas, por las diferentes actitudes de los soberanos que se sucedían y por el espíritu conservador de la naturaleza inglesa. Empezó en el reino de Enrique VIII con un grupo de jóvenes estudiantes de la literatura clásica y la Biblia, algunos de ellos como Sir Tomás Moro se detuvieron en su progreso y permanecieron católicos, mientras que otros prosiguieron con valor la fe protestante. Uno de los líderes de la reforma inglesa fue Guillermo Tyndale, quien tradujo el Nuevo Testamento a la lengua madre, la primera versión en inglés después de la invención de la imprenta. Esta, más que cualquiera otra, ha modelado todas las traducciones desde entonces. En 1536 Tyndale sufrió el martirio en Amberes. Otro líder fue Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, Después de ayudar a ser protestante a Inglaterra, se retractó bajo la romanista reina María Tudor con la esperanza de salvar su vida. Sin embargo, cuando lo condenaron a morir quemado, revocó su retractación. De Enrique VIII la reforma recibió ayuda y también estorbo. Este se separó de Roma porque el Papa no quería aprobar su divorcio de la reina Catalina de Aragón, hermana del emperador Carlos V. Estableció una iglesia anglicana con él mismo como jefe y mató tanto a romanistas como a protestantes que diferían de sus ideas. Bajo Eduardo VI, solo solo un joven que reinó poco tiempo, la causa de la reforma progresó mucho. Dirigida por Cranmer y otros, se estableció la iglesia de Inglaterra y el libro de oración común compiló su rica y rítmica forma de lenguaje. La reina María Tudor, quien sucedió a Eduardo VI, era una fanática romanista y emprendió la tarea de llevar otra vez a sus súbditos a la iglesia antigua mediante la persecución. Reinó solamente cinco años, pero en ese tiempo más de trescientos protestantes sufrieron martirio, con el ascenso de Isabel I, la más apta de todos los soberanos de Inglaterra, las prisiones se abrieron, los exilios se revocaron, la Biblia se honró de nuevo en el púlpito y en el hogar, y durante su largo reinado, que se le ha dado el nombre de la época de Isabel, la época más gloriosa de la historia inglesa, la, In- la iglesia de Inglaterra se estableció de nuevo, y tomó la forma en que ha continuado hasta hoy al principio la reforma tuvo un progreso muy lento en escocia donde la iglesia y el estado los gobernaban la férrea a, a, la férrea mano del cardenal bidon y la reina regente maría de guise o guise madre de la reina maría de escocia al cardenal lo asesinaron, la reina regenta murió y pronto eh, Juan Knox, en 1559, asumió la dirección del movimiento reformador. Mediante sus ideas radicales e inflexibles, su firme determinación e irresistible energía, aun en contra del ingenio y la atracción de su romanista soberana reina María de los Escoceses, pudo barrer todo vestigio de la antigua religión, y llevar la reforma mucho más adelante que la de Inglaterra. La iglesia presbiteriana, según planeó Juan Knox, llegó a ser la iglesia oficial de Escocia. A principios del siglo XVI, la única iglesia en Europa Occidental era la iglesia católica romana, evidentemente segura de la lealtad de todo reino. Antes de finalizar ese siglo, cada país del norte de Europa al oeste de Rusia se había separado de Roma y había establecido su propia iglesia nacional. Aunque en los países del norte de Europa había diferencias en doctrinas y organización debido a la reforma, sin embargo no es difícil encontrar la plataforma común de todas las iglesias protestantes. Los principios de la reforma pueden considerarse cinco. El primer gran principio es que la verdadera religión se funda en las escrituras. Los católicos romanos habían sustituido la autoridad de la Biblia con la autoridad de la iglesia. Enseñaban que la iglesia era infalible y que la autoridad de la Biblia se debía a que la iglesia la autorizaba. Prohibían las escrituras a los laicos y se oponían decididamente a toda traducción que se hiciera en el lenguaje usado por el pueblo común. Los reformadores declaraban que la Biblia contenía las reglas de la fe y práctica y que no debía aceptarse ninguna doctrina a menos que la Biblia la enseñase. La reforma trajo de nuevo la Biblia perdida al pueblo y colocó sus enseñanzas sobre el trono de la autoridad. Es por medio de los reformadores y sobre todo en los países protestantes que la Biblia ahora circula por millones de copias todos los años. Otro principio establecido por la reforma fue que la religión que debía, ser, debía ser racional e inteligente. El romanismo había introducido doctrinas irracionales en el credo de la iglesia como la transustanciación pretensiones absurdas como las indulgencias papales en su disciplina, costumbres supersticiosas como la adoración de imágenes en su ritual. Los reformadores, aunque subordinando debidamente la razón a la revelación, reconocían la primera como un don divino y demandaron un credo, una disciplina y una adoración que no violase la naturaleza racional del hombre. Una tercera gran verdad a la que se le dio énfasis en la reforma fue la de la religión personal bajo el sistema romano existía una puerta cerrada entre el adorador y dios y para esa puerta el sacerdote tenía la única llave el pecador arrepentido no confesaba sus pecados a dios sino al sacerdote no obtenía perdón de dios sino del sacerdote quien únicamente podía pronunciar la absolución el adorador no oraba a dios el padre Por medio de Cristo el Hijo, sino por medio de un santo patrón que se suponía intercedía por él ante un Dios demasiado elevado para que un hombre se allegase a él en esta vida terrena. En efecto, se consideraba a Dios como un ser poco amigable que debía aplacarse y apaciguarse mediante la vida ascética de mujeres y hombres santos, cuyas oraciones eran las únicas que podían salvar a los hombres de la ira de Dios. Los de mentes piadosas no podían ir a la Biblia en busca de dirección, sino tenían que recibir sus enseñanzas indirectamente según las interpretaban los concilios y cánones de la Iglesia. Los reformadores acabaron con todas esas barreras. Dirigían al adorador hacia Dios como el objeto directo de adoración, el dador inmediato del perdón y gracia. Llevaban a cada alma a la presencia de Dios y a la comunión con Cristo. Los reformadores también insistían en una religión espiritual diferente a la religión formalista los católicos romanos habían sobrecargado la sencillez del evangelio con múltiples formas y ceremonias que oscurecían por completo su vida y espíritu la religión consistía en servicios externos rendidos bajo la dirección sacerdotal y no en la actitud del corazón hacia dios sin duda Hubo muchas personas sinceras y espirituales en la iglesia católica romana, hombres como Bernardo de Claraval, Francisco de Asís y Tomás de Kempis que vivían en íntima comunión con Dios. Pero en la iglesia en general la religión era de letra y no de espíritu. Los reformadores enfatizaban más las características internas de la religión que las externas pusieron de manifiesto la antigua doctrina como una experiencia vital la salvación por la fe en cristo y únicamente por la fe proclamaron que la justificación no es por formas y observancia externas sino por la vida interna la vida de dios en el alma de los hombres el último de estos principios en la obra práctica de la reforma fue el de una iglesia nacional diferente a una mundial el propósito del papado y del sacerdocio fue subordinar el Estado a la Iglesia y hacer que el Papa ejerciera autoridad suprema sobre todas las naciones. Dondequiera que el protestantismo triunfaba, surgía una iglesia nacional gobernada por sí misma e independiente de Roma. Estas iglesias nacionales asumían diferentes formas, episcopal en Inglaterra, presbiteriana en Escocia, algo mixtas en los países del norte.